0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Das Thema des heutigen Tages soll heißen, durch die Krise mit Jesus. Das Wort Krise ist besonders seit dem Zweiten Weltkrieg überall bekannt. Es gab, gab unzählige Krisen in der politischen Welt, direkt nach dem Schrecklichen Weltkrieg, die Koreakrise, dann gab es eine Suezkrise, dann gab es äh, die Vietnamkrise und äh, die Krise des Prager Frühlings. Und immer wieder waren Krisen, Krisen. Dann gab Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen. In jeder Beziehung Krise, Krise. Aber sowas, ich bin immerhin 73 Jahre alt, Sowas wie diese Pandemie habe ich selbst noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob mein lieber Schwiegerpapa, der wurde Ernst und seine liebe Frau Martha ob ihr jemals so eine Krise erlebt habt, wo alles stillgelegt wurde. Irgendwo was ganz Neues. Aber es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Krisen waren... Immer, auch in der Bibel, gibt es sehr viele Krisen. Wenn ich denke, vor welcher einer Krise das Volk Israel stand, als Moses zu ihnen zurückkam, der fliehen musste, weil er seinem Volk helfen wollte und meinte, er könnte es in seiner Kraft tun. Und dabei ist er zum Mörder geworden und Mord hat eben Folgen und so musste er fliehen und landete in Midian und äh, dann brachte ihn Gott zurück. Und als er den Kindern Israel sagte, wozu er gekommen sei, was Gott ihm gesagt hat, da glaubten die nicht, da waren die wirklich in der Krise. Was sollen wir tun? Und äh, Moses, der hat vertraut und ging auf Pharao zu, das war schon ein Wagnis, denn heute würde man sagen, auf dem war Kopfgeld und wer ihn erschlagen würde oder gefangen nehmen würde, würde eine enorme Summe bekommen. Aber der Moses kam und ging direkt zum Pharao mitsamt seinem Bruder Aaron und sagte ihm, lass mein Volk ziehen. Der hatte den Mut, gegenüber einem Weltbeherrscher damaliger Zeit, zu sagen, lass mein Volk ziehen, Befehl an ihn von Moses. Von dem, der verachtet wurde, der auf der Flucht war, hat er einen Befehl bekommen. Denn lass mein Volk ziehen, ist Befehlsform. Und der meinte, er könnte mit ihm spielen, dann hat Moses etwas gezeigt von dem, was Gott ihm gegeben hat und hat seinen Stab vor ihm niedergeworfen. Und plötzlich war da am Boden eine Schlange und ich sehe jetzt im Geiste, wie diese Schlange auf den Chef zuging. Und alle hielten den Atem an, was passiert jetzt? Und Moses packte die Schlange am Schwanz Das Dümmste, was man tun kann mit Schlangen, sie am Schwanz zu packen, denn die Schlange hat ja noch ein anderes Ende aus dem Schwanz und da sind ein paar Zähne dran. Und äh, er nahm sie und ergriff sie und alles war klar. Aber das hat den lieben Pharao nicht, Liebe ist ein falscher Ausdruck für ihn, aber nicht bewegt. Und Moses kam wieder. Und jetzt machte er den ganzen Fluss und alles Wasser in, ist in Ägypten zu Blut. Und in einem sehr heißen Land, wie es Ägypten ist, wenn da kein Wasser da ist, das ist schrecklich. Ich habe das zum Teil erlebt, wie Leute da standen, weinten wie kleine Kinder weil sie kein Wasser hatten. Wir sind zweimal durch die Wüste gefahren und da standen Leute mit Kamelen da. Und selbst die hatten nichts mehr. Glücklicherweise hatten wir in unserem Unimog und Landgröße und zwei VW-Busse, hatten wir enorm viel Wasser bei uns. Und wir haben ihnen das Wasser gegeben. Und die waren überglücklich, aber dann kam ein anderer Tourist, ich sage nicht woher und äh, den hielten sie auch noch an um Wasser und der sah bei ihnen einen wunderbaren Sattel, einen Kamelsattel mit Silber beschlagen, wunderschönes Stück und das haben sie ihm für ein paar Liter Wasser verkauft, diesen tollen Sattel. Und ich weiß noch, ich bin zu diesen Leuten hingegangen und sage, sind Sie nicht unverschämt. Sie wissen, was dieses, dieser Sattel an Wert hat. Und den verkaufen Sie für ein paar Liter Wasser. Das Wasser ist für Sie das Leben. Der Sattel wird Ihnen nicht das Leben geben. Der Preis war ganz richtig, sagt er. Nun, wenn du in einer Krise bist, und nicht ein noch ausweist, dann bist du zu vielem bereit. Israel war immer wieder in der Krise und äh, wussten sie nicht zu helfen. Heute Morgen möchte ich Folgendes sagen. Eigentlich sind wir ja alle immer wieder in einer Krise. Der eine gesundheitlich, der andere finanziell, ein dritter psychisch und aus all diesen Krisen hoffen wir von von irgendjemand dass er uns aus den Krisen führen kann und dass wir dann aus den Krisen hervorgehen nicht Krisen geschüttelt sondern Krisen erprobt und erfahren und äh, Gott möchte auch uns schenken, dass diese Krise, in der wir im Moment leben, und viele sind überzeugt, dass wir bereits in der zweiten Welle sind, dieser Krise, dass wir dann am Ende sagen können, jawohl, wir sind aus dieser Krise hervorgegangen, triumphierend. Mit Gott bist du nie auf der Verliererseite. Mit Gott bist du auf der Gewinnerseite. Aber in der Bibel sehen wir genau, obwohl die Bibel keinen Hehl macht aus den Krisen, dass Gott es auch seinen Kindern erlaubt, immer wieder in eine Krise zu kommen. Und mitunter hat Gott sie in die Krise geführt. Jesus sie in die Krise geführt. Wir lesen zum Beispiel, in Matthäus 8, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief, die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, Wer ist dieser Mann, dass ihm selbst die Winde und das See gehorsam sind? Da sind sie ihm gefolgt und Jesus ist in das Boot gegangen, obwohl er genau wusste, dass der Sturm kommt. Wenige Kapitel später hören wir eine zweite Geschichte. Da hat Jesus sie nicht nur mit sich ins Boot kommen lassen, sondern er trieb sie in das Boot. Und da kam es zu einem gewaltigen Sturm in Matthäus 14, 22, Gott nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not vor den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nacht war, kam Jesus zu ihnen und ging auf sie zu auf dem See. Und als er ihnen die Jünger auf dem See gehen sah, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Dieses Wort fürchtet euch nicht finden wir in der Bibel 366 Mal. Warum 366 Mal? Nun, wir haben 365 Tage im Jahr für, jedes, für jeden Tag. Sagt er einmal, fürchte dich nicht. Aber es gibt ja das Schaltjahr, da ist ein 366. Tag und auch an den hat Gott gedacht. Für jeden Tag deines Lebens sagt dir Gott, fürchte dich nicht. Ich bin's, ich bin da. Und Jesus ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir nichts von ihm spüren. Schatz, kannst du mir mal die Brille geben? Ich habe nämlich... Ohne Brille, Probleme, das Gelesene euch klar wiederzugeben. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, vielen Dank, befiehl mir zu dir zu kommen. Und Jesus sprach, komm, über das Wasser. Und Petrus stieg aus dem Schiff, Und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften, und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Diese beiden Stellen, Matthäus 8, Matthäus 14, sagen beide, wie, zeigen beide, wie Jesus seine Jünger vor der Krise nicht bewahrte. Im Gegenteil, wie er sie da hineintrieb, weil er ihnen zeigen wollte in der Krise, ich bin größer. Ich stehe darüber. Und sie sind aus der Krise herausgekommen, nicht geschlagen, sondern gestärkt, triumphierend. Und als Jesus im zweiten, Bege- der zweiten Begebnis dort auf dem Wasser ging, ist das Interessante, dass diese Jünger, die so viele Wunder mit Jesus erlebt haben, die seine Größe kannten die erlebt haben, wie er Wasser zu Wein macht. Das war das erste Wunder. Wir aus, von zwei Fischen oder Fischchen vielmehr und fünf Broten, nicht so drei Kilo Brotleibe, wie wir sie haben, sondern die jüdischen Matzen, wir dadurch 5000 Männer ohne die Frauen zu zählen, ohne die Kinder zu zählen, alle speiste Und wie er am Ende so viel ihnen gegeben hatte, dass die gar nicht achteten, ob was auf den Boden fällt. Wenn jemand arm ist und Mangel hat, dann lässt er nicht einfach was auf den Boden fällt liegen. Aber da war so viel und Jesus sagte zu seinen Jüngern, sammelt es auf. Hat es er nötig, aufzusammeln, was auf den Boden fällt, in den Dreck gefallen war? Er, der zwei Fischchen benutzen kann, um 5.000 Männer. Das sind wir bestimmt insgesamt 15.000 gewesen, mit Kindern und Frauen. Sind fast überall mehr Frauen als Männer in der ganzen Welt. Und sie sammelten und hatten da genügend für jeden Jünger einen Korb, gefüllt mit Fische und Brötchen. Warum hat Jesus das getan? Warum hat er das Brot auflesen lassen? Er wollte zeigen, bei ihm gibt es nichts, was in Boten getreten wird. Wenn du vielleicht vor anderen so viel Wert hast, dass sie auf dir rumtrampeln, vielleicht sogar in der eigenen Familie, dann möchte dich Jesus trotzdem aus dieser niedergedrehten Situation herausbringen. Und ich finde das eine der großartigsten Begebenheiten, wie dann der Junge, der in diese Brote und die beiden Fischchen gegeben hatte, wie der das Wunder erlebt hatte. Und ich bin davon überzeugt, dass der Andreas, der ihn zu Jesus gebracht hat, ihm ganz bestimmt einen Riesenpack voll Brötchen und Fischen gegeben hat. Und lass mich dir sagen, wenn du vielleicht in der Situation jetzt von deinen Verwandten verlacht wirst, dass du trotzdem in Gottesdienst gehst, am Ende, wenn du treu bist, wirst du erleben, wie die alle staunen werden, ob der Treue Gottes, die du erlebt hast. Du wirst triumphierend daraus hervorgehen. Und ich habe das mal gesagt, ich nehme an, dieser kleine Junge hat seinen Sack, den er morgens hatte, wo er die fünf Brote und die zwei Fische drin hatte, die hat er jetzt voll gehabt zum Überlaufen. Und wie der ans Haus kam, zu seiner Mutter, die wahrscheinlich den ganzen Tag auf ihn gewartet hat, und als er nahe kam, dann rief, Mama, Mama, Mama. Wie? Wo kommst du her, du Bengel? Ich war bei Jesus. Was, so lange? Ja, und weißt du, das Wunderbare, der Jesus, der die zwei Fische Und die fünf Brote, die du mir gegeben hast, damit ich was zu essen habe, die hat Jesus genommen und hat damit 5.000, so sagt die Bibel, also die Männer, gespeist. Wie? Der hat dein Brot, das Brot vom kleinen Buben genommen, um dann 5.000 Männer zu speisen? Dieser fromme Betrüger, hab nichts mit dem zu tun. Nein, Mama, der hat es nicht selber gegessen. Der hat die anderen damit gespeist. Mit deinen Broten. Guck mal her. Und dann zog er seine Tasche davor. Sag, guck mal, was da drin ist. Das ist ein kleines Überrestchen von dem, was er gemacht hatte. Und auf einmal kam auch die Mutter ins Erstaunen und der Vater... Über dem, was der Kleine erlebt hat. Das haben Sie nicht sie erlebt. Das hat er erlebt, weil er bei Jesus war. Und du wirst auch in diesen Tagen Dinge erleben, die die anderen, die ohne Jesus sind, nicht erleben. Gott ist so treu. Gott lässt es zu, dass Sie in Schwierigkeiten kommen. Und in den Schwierigkeiten erleben wir seine Größe. Und der... Petrus, der normalerweise immer ein mutiger Kerl war, der aber auch geschrien hat aus Angst, als da ein Gespenst auf sie zukam, nach ihrer Meinung. Und dann ruft Jesus, seid getrost, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Wenn uns das und wenn dir das klar ist, dass Jesus bei dir ist dass egal was im Moment oder auch in den, der nahen oder fernen Zukunft auf uns zustoßt, Jesus ist bei dir. Wenn du die Gewissheit hast, ich habe in der Gemeinde ja ein paar so richtig erfahrene ältere Geschwister, da meine Schwiegerleute, aber der Bruder Meier zum Beispiel, da hinten, ich sehe ihn doch richtig, das ist er doch, ja. Das sind Leute, die haben durch viele Jahre erlebt, wie treu Gott ist, wie er uns durchträgt. Und Petrus, der das, die Stimme Jesus hörte, der hat sie nicht nur gehört, der hat augenblicklich darauf reagiert. Es ist wichtig, dass wir auf das Wort Gottes reagieren auch heute Morgen, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter. Die Bibel sagt, der, der das Wort Gottes hört und nicht tut, der gleicht einem Mann, der ein Haus gebaut hat auf den Sand, der damit zufrieden war. Oh, in guten Zeiten, da braucht man Gott nicht so sehr. Aber Als dann die Flut kam, als das Wasser in Strömen daherkam, wie vor zwei Jahren her, als diese furchtbare Überschwemmung war hier in einigen Dörfern, wo es die Häuser weggerissen hat. Wir haben einen Bruder oder eine Familie, die ist kurz nach der Wiedervereinigung von Ulm weggezogen nach Osten und haben in Pirna das ist nahe bei Dresden, eine Eisdiele aufgemacht. Die hatten nie was mit Eis zu tun gehabt. Aber der er dort war, das wäre etwas, wo du hier eine Existenz aufbauen kannst. Und außerordentlich fleißige Leute. Und die haben dort eine Eisdiele aufgebaut. Und wir sind mal auf der Fahrt nach Polen dort vorbeigefahren, um sie zu besuchen. Und da war kurz vor diese Flut auch und hat in alles, was sie investiert hat, alles war kaputt. Und das Großartige war, die beiden, die waren trotz dieser, äh, dieses hohen Verlustes nicht frustriert, sondern sie sind in dieser Not zu Jesus gekommen. Und sie sind daraus hervorgegangen, triumphierend. Wunderbar. Weil Gott größer ist. Weil bei Gott nichts unmöglich ist. Er möchte dich in der größten Not so tragen, auf seinen Armen, auf seinen Händen, dass du staunen wirst und am Ende triumphierend davon erzählen kannst über die Treue Gottes. Hier lesen wir dann, dass Petrus So, Jesus sagt, wenn du es bist, dann ruf mich doch, zu dir zu kommen. Er hatte das Verlangen, nahe bei Jesus zu sein. Mitten in dem tosenden Meer. Und lass mich dir sagen, wenn du ganz große Not vielleicht jetzt erlebst, in dieser Not sollst du erleben, wie großartig dein Gott ist. Ich habe in meinem Leben äh, manche Krise erlebt. Ich hätte es damals als Junge nicht so genannt, aber das waren Krisen. Hoffnungslos krank, von allen Ärzten aufgegeben. Als Junge ausgeschlossen von allem anderen, weil ich gar nicht dazu in der Lage war. Unzählige Mal so dann niederliegend, x-mal wiederbelebt. Dann war ich fast gelähmt. Und die Ärzte sagten, Herr Schneider, machen Sie sich gefasst drauf, dass Sie in Wälde nur noch mit dem Rollstuhl sich bewegen können. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt enorme Schmerzen im Rücken, in Weinen, überall. Und als er mir das sagte, habe ich gelacht. Und der Arzt sagte, warum lachen Sie so komisch? Das ist kein Nichts zum Lachen. Ich habe hier keine lustige Kinderstunde. Nein, ich meine das bitte ernst. Und dann sagte ich, Herr Doktor, ich lache trotzdem, weil ich in meines Gottes Hand bin. Und er wird es nicht zulassen, dass ich den Auftrag bekam, das Evangelium zu verkündigen, dass ich auf dem Rollstuhl daherkomme oder im Rollstuhl, Ich werde gehen und stehen und das Heil den Menschen verkündigen. Und das durfte ich tun dann in vielen, vielen Ländern. Ich war gerade jetzt wieder, ich sage gerade jetzt, aber als letztes Mitgrößeres, in der Ukraine. Und dort hatte ich dann jeden Tag wenigstens einen Gottesdienst. Und ich dachte, wie wird das wohl sein? Wird da in diesem Land jemand am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, ja noch Sonntag, das ist klar, da kann man nicht die Kirche gehen. Aber am Montag, Dienstag werden die in den Gottesdienst kommen. Von wegen. Ich hatte am Ende nicht sieben Gottesdienste in der Woche, sondern meist am Tag zwei, mehrmals drei und vier. Und während wir die Versammlung halt, wurde der Pastor angerufen hat und gesagt hat, bei euch ist doch dieser Bruder aus Deutschland. Kann der nicht auch bei uns sein? Und da kam nochmal ein Gottesdienst dazu. Und ich bin dort weggegangen, jubelnd, weil ich die Herrlichkeit Gottes gesehen habe. Und wenn du denkst, dass dieses Land keine 20 Jahre die Freiheit hat, richtig zu evangelisieren geschweige denn zu missionieren. Aber die haben heute, jetzt bin ich nicht ganz sicher, aus der dortigen Pfingstgemeinde sind weit über 400 Missionare ausgesandt worden. Vor allen Dingen in die ehemalige Sowjetunion und in andere Länder. Und sie erleben die Größe Gottes. Erleben, wie Gott sie durchträgt. Und ich kann euch sagen, ich habe in keinem afrikanischen Land, auch nicht in Asien noch in Südamerika, solch eine Freude und solch eine Dankbarkeit erlebt für das, was wir für sie taten wie dort. Die Leute waren so unglaublich. Ich habe seit dem X äh, Briefe von denen bekommen voller Dankbarkeit und die jubeln darüber, was Gott für sie getan hat. Und wenn ein Land Grund hätte zu jubeln über die Größe Gottes. Dann wir. Ich meine, es sind immerhin einige da, die entweder kurz nach dem Weltkrieg oder zum Teil schon im Weltkrieg äh, lebten. Und die wissen, wie damals unser Land aussah. Und kein Mensch hat geglaubt, dass dieses Land je wieder zur Blüte käme. Die Idee ist, zum Agrarland zu machen, ja, wenn alles aussehe wie Bayern, die haben ja herrliche Felder, wir sind ja umgezogen von Ulm äh, hinter Bayern, äh, hinter Augsburg, vor München, im kleinen Dörfchen. Und jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, sage ich Was sind die Leute hier gesegnet? die haben so herrliche Felder, schwarze Erde, riesige Felder. Wir haben das ja in Württemberg zumindest gar nicht. Warum? Weil unsere Erbregelung anders ist. Bei uns hier in Baden-Württemberg war es normal, dass ein Bauer sein Land und sein Gehöft äh, unter seinen Kindern geteilt hat. Es soll ja gerecht sein. Aber dann wurden die ohnehin unfruchtbaren Felder noch gestückelt in die verschiedenen Kinder. Und deshalb ist Baden-Württemberg dagegen eine richtig armselige Landwirtschaft gegenüber denen dort in Bayern. Unglaublich. Aber gegenüber dem, was in der Ukraine ist, Land, das so wunderschön ist, und die Leute in der kurzen Zeit, wo sie Gemeinden gründen haben, haben sie über 1500 Gemeinden gegründet. Und brennen für Jesus. Und möchten den Leuten sagen, welch ein herrlicher Heiland er ist. Gott hört die Angstschrei. Als der Petrus dort auf Jesus zuging, alle anderen guckten so, Aber plötzlich, als er eine riesige Welle sah und den Wind toben, sank er und da schrie er verzweifelt, Jesus, rette mich! Und alsbald hat Jesus ihn herausgezogen, Ergebnis war, dass sie jubelten und dankten und außer sich waren über diesen Retter. Wahrhaftig. Du bist Gottes Sohn. Vielleicht wissen bis heute nicht alle ganz klar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das Resultat dieser Krise sollte sein, dass wir verstehen, wie groß das Jesus ist. Dass wir sicher sind, er ist bei uns. Ich möchte darauf sagen, oftmals, ist Gott gerade groß sichtbar, wenn da eine Krise in deinem Leben ist. Und wenn du einen Angstschrei zu Jesus ausrufst, dann ist er bereit, dir zu helfen. Was hat Gott zu Moses gesagt im brennenden Dornbusch? Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Gott hat ihr Schreien gehört. Was immer deine Not sein mag, wo immer du Schwierigkeiten hast, Gott möchte dir mitten in den Schwierigkeiten seine Größe zeigen. Wenn du die Jünger anschaust, im Neuen Testament, dann erlebst du, wie jede Not, die sie durchgingen, in neu die Größe Jesus offenbarte. Mitten auf dem See, wo alles tobt, da erlebten sie, wer Jesus ist. Zwar sah es aus, als ob Jesus gar nichts merkt. Er hat nämlich geschlafen. Manchmal denken wir auch, dass Gott schlafen würde und nichts tun würde. Nein, er ist da. Er hört und er will dir helfen. Und er möchte dir seine Macht zeigen, mitten in der Krise. Auch jetzt will Gott seine Macht zeigen, einem jeden Einzelnen. Wenn du sie noch nicht richtig erlebt hast, dann soll die Krise dazu dienen. Und das Ergebnis soll sein, dass du anfängst, ihn zu loben und zu preisen. Die größte Krise, die Israel erlebt hat, nachdem sie aus Ägypten gezogen war, ist, nachdem sie den ganzen Weg durch die Sinai-Halbinsel gegangen sind, um dann auf der anderen Seite im Jamsuf anzukommen. Und dort gibt es eine äh, große Bucht, die stark vergrößert wird durch die Massen an Sand, der von dem Wadi her in das Meer hineingetragen wird. Und da kamen sie an, und wie sie da ankamen, war nur Meer, Meer. Rechts und links riesige Berge, die du selbst als Mann nicht leicht überwinden könntest, aber mit Frau und Kind unmöglich, und hinter sich das Heer der Elitetruppen des Pharao, und jetzt standen sie dort eine Krise, ein Problem unendlich groß. Wo sollen wir hin? Nach vorne gab es keinen Weg, nach rechts und links ging das Gebirge, hinten die Eliteeinheiten des Pharao. <lacht> Aber genau dort haben sie das größte Wunder Gottes erlebt. Da sagte Gott zu Moses, was meint ihr? Hebt deinen Stab über das Meer. Und dann teilte sich das Meer. Und sie zogen hindurch, mitten hindurch. Und hinten jagte Pharaoh mit seinen Kriegswagen her. Und es war so lang trocken, bis das das ganze Volk Israel durch war. Und dann schauten sie um und sahen, dass die Reiter auf sie zustürmen. Aber dann ist das Wasser wieder zurück. Und sie alle gingen unter im Meer, ohne Ausnahme. Die Bibel sagt, kein einziger ist von ihnen entkommen. Und es gab einen Meeresbiologen, Ron Wyatt, der hat genau an der Stelle viele Räder gefunden, zum Teil mit Korallen bewachsen und brachte sie zum Chef des äh, Museums der Ägypter in Kairo und zeigte das und er sagte, diese Räder, die gab es nur zur Zeit Moses. Und das sagte der muslimische Verantwortliche des Ägyptischen Museums. Nur zur Zeit Moses. Ich kann dir die Bilder davon zeigen. Wie großartig. Denn Gottes Wort sagt, und der Herr ließ die Räder von ihren Wagen lösen, und so stürzten sie, und das Wasser kam über sie her. Es gab nichts davon zu kommen. Gottes Wege sind außergewöhnlich. Aber wir Menschen, wir glauben allem Unfug, nur dem Wort Gottes vertrauen wir so wenig. Und das sangen sie mit Moses, die Kinder Israel, diesen Lobgesang. Ich will den Herrn singen, denn hoher haben ist er, Ross und drei hat ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke, mein Lobgesang, er wurde mir zum Heil, das ist mein starker Gott. »Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben.« »Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name, die Streitwagen des Pharao. Und seine Heeresmacht warfe ins Meer. Seine auserlesen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein.« Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Mit einer großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstatten mitten im Meer. Der Feind sprach, ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Aber du wehtest mit einem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Herr, wer ist dir gleich? O Herr, wer ist dir gleich? »Herrlich in Heiligkeit, Furcht gebieten in Ruhmestaten, wundervoll bringend. Du strecktest deine Hand aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast durch deine Kraft. Bringst sie durch zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie.« Furcht greift sie, die Bewohner des Philisterlandes. Und dann singen sie bis zum Ende und jubeln ihrem Gott zu. Gott möchte, dass wir auch neu jubeln über die Größe Gottes. Und im Neuen Testament, wo auch das Wasser über die Boote oder das Boot der Jünger Rüber schwappte und sie zum Sinken, fast zum Sinken brachte. Da sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Höre. Ihr mögt durch Probleme gehen dass du Angst hast. Und dann sagt Jesus zu dir, warum hast du Angst? Vertraust du mir so wenig? Wir haben einen großartigen Gott. Er ist größer, als die Welt es je denkt. Ich habe erlebt, wie selbst Minister, und ich war oft konfrontiert mit Ministern, in meinem Dienst im Ausland, wie die sagten, Herr Schneider, die Wunder, die sie erlebt haben, sind so gewaltig. Und wie sie mit mir ihre Knie gebeugt haben und Jesus angerufen haben. Gott kennt den Weg aus der Krise. Wenn vor dir nach vorne, wenn du schaust, nur Schwierigkeiten sind. Nach links, nach rechts, nur Schwierigkeiten. Hinter dir ist lachend der Feind. Dann darfst du erleben, wie Gott mitten in der Situation sich offenbart. Er will dir seine Größe zeigen. Gott wende das Blatt in der Krise. Am Ende ist nicht Israel geflohen, sondern die Elitesoldaten sind geflohen vor Israel. Der Herr hemmte die Räder der Ägypter und sie sprachen, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie gegen Ägypten. Lass mich dir sagen, egal wer du bist, wenn du auf der Seite des Herrn bist, bist du der Sieger mit ihm. Er will dich segnen. Gott triumphiert mit dir oder will mit dir triumphieren über die Krise. Gerade als alles auswegslos schien, sang Moses ein Loblied. Das, was ich gerade vorgelesen habe, das sogar in der Ewigkeit gesungen wird. Wir lesen nicht, dass wir da einen der wunderbaren, von Bach oder von irgendeinem großen Künstler oder so ein Mann wie Claudius, irgendeinen der großen Dichter. Aber dieses Lied, das Moses gesungen hat, wird in der Ewigkeit gesungen. Triumphierend. Du sagst, ich habe das gar nicht erlebt mit dem Wasser. Nun, die Wasser der Flut können ganz unterschiedlich sein. Das kann eine Krankheit sein, so eine Pandemie wie jetzt. Das kann ein Problem in der Wirtschaft sein, wo alles unterzugehen scheint. Wenn du denkst, dass eine Firma wie die Lufthansa, die noch vor wenigen Monaten in der Welt die führende, die best, Situierte Fluglinie war und plötzlich sind sie nahe der Pleite. Egal, was deine Situation ist im Geschäft, du magst bisher erfolgreich, beliebt bei allen Kollegen, vor allem beim Chef gewesen sein. Und plötzlich beginnt die Krise und alles scheint schwierig zu werden. Und in den Schwierigkeiten, will Gott dir sagen, du, ich bin bei dir. Ich kenne dich. Ich hab dich lieb. Ich will dich segnen. Ich will dir helfen. Du sollst mein Kind sein. Und wenn Gott uns sagt, du sollst mein Kind sein, dann weißt du ganz gewiss, er lässt dich nicht armselig. Er ist auch nicht ungerecht. Ich habe vorgestern in einer Schule in Heidenheim zwei Gottesdienste gehalten und dann sprach ich darüber, wie Jakob von seinen zwölf Söhnen einen mehr liebte als alle anderen. Und er ihm Geschenke machte, ein besonderes Kleid, und er wusste nicht, wie viel Schaden er seinem Sohn damit zufügt, wie viel Hass und Neid auf ihn kommen. Aber Gott ist nicht wie Jakob, der dich irgendwie anders behandelt als irgendeinen anderen. Er liebt uns ganz persönlich. Er liebt dich und möchte dir seine Größe zeigen. Euch da oben, wegen der beiden starken Lichter, sehe ich niemanden so direkt. Ich sehe zwar die Silhouetten, aber nicht die Schöne Gesichter, aber Jesus hat dich persönlich lieb. Und er möchte dir seine Größe zeigen. Er möchte zeigen, ich bin größer, ich liebe dich. Du bist kostbar in meinen Augen. Ja, du bist kostbar in den Augen Gottes. Ein wunderbares Ziel mit dir. Und du mögest am Ende triumphieren.